0: El día de hoy, en la primera edición de las Noticias TVP, ya se está preparando la villita navideña y un desfile, eso en la Perla del Mayo, en Abojoa.
1: En otra información, se queda Comisión Mixta Plural esperando a ex contadores por respecto a las comparecencias.
0: Convocan a vigilia por Marisol. Feministas piden justicia.
1: Busca prevenir el alcalde de KGM el robo de su identidad en sus redes sociales, por lo que se suma también a las medidas de prevención digital.
0: Recuerda la Secretaría del Bienestar la jornada de vacunación contra el COVID-19 para adolescentes de 15 a 17 años sin comorbilidades.
1: Tenemos también que se encendieron las luces de las antenas que transmiten la señal de TVP en el cerro de Yucuribampo y también en el cerro del Vigía con... La campaña Enciende
0: tu Luz Interior. Esto y mucho más, quédese con nosotros en la primera edición de las noticias, hoy jueves, jueves 2 de diciembre. Buenos días, muy buenos días, gracias por acompañarnos en este jueves, que se siente ya como viernes, esperamos que usted se encuentre muy bien en casa, su oficina, donde quiera que se encuentre, si nos está escuchando también mientras manejas los invitamos para que se queden con nosotros esas próximas dos horas de información, desde este momento hasta las nueve de la mañana, mi nombre es Rosalba Wong, y saludo con mucho gusto a Fernando de Aragón, buenos días, Fer.
1: Buenos días para ti, Rosalba, y buenos días para toda la gente que muy temprano está aquí con nosotros, bien lo mencionas, ya se están levantando para tener toda la información y queremos que así usted durante estas dos horas se mantenga con nosotros. Tome café o si está desayunando, muy buen provecho para que con todo el ánimo del mundo participe también. Ya lo sabe, a través de las redes sociales, todas estamos ahí totalmente en vivo para que usted pueda compartirlas. En Facebook no se encuentra como las noticias TVP Obregón, esa transmisión en vivo si la toma y la comparte. Amigos, familiares, demás personas. Todo mundo se va a enterar qué está pasando en Cajeme, en Sonora, en México y en todo
0: el mundo. Saludamos a todos que nos siguen a través de Televisión Abierta, también a Televisión por Cable, Señal Digital y les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través del 6442-042120 nuestra línea de WhatsApp. Ahí nos pueden enviar fotografías, videos, qué está pasando en su comunidad. Si tienen reportes, denuncias, con gusto vamos a recibir cada uno de sus mensajes.
1: Gracias por su confianza, de verdad, por estar también siendo partícipe de la solución de problemas en su colonia. Más vecinos, más ciudadanos se van a ver beneficiados también con este reporte que usted nos esté brindando. Muchas gracias. Y también hoy conoceremos más acerca del deporte con Poncho Insunza y también acerca del clima
0: con Marisol Dovala. Tendremos el día de hoy a Joel Gutiérrez desde algún punto de la ciudad, así que los invitamos para que se queden con nosotros las secciones, como siempre este jueves, sección Advertencia con Obed Vega y sección Cultural con Carlos Corral. Nos vamos de lleno con la información y es que ayer eh, vimos un momento muy importante para TVP en esta temporada navideña eh, abriendo el mes de diciembre con el encendido. ...de las antenas que transmite la señal de TVP, una de ellas es eh, la que está en el cerro de Yucuribampo. Le hemos mostrado algunas imágenes de grandes amaneceres desde ese lugar, capturadas desde este cerro, Yucuribampo... ...y el día de ayer se encendieron las luces en ese lugar, figurando un árbol navideño... Para iluminar la luz interior tal como se llama la campaña de TVP que tiene muchísimos años ya encendiendo sus luces. En algunos lugares se habla de 40 años, TVP Culiacán, TVP Obregón se habla de 30 años aproximadamente. Así que ya es toda una tradición trayendo luz en esta temporada.
1: Y ayer mismo hemos de recordar que durante la noche en esta transmisión especial que se realizó, desde aquí las instalaciones de TVP, también estuvo presente en el Cerro Yucuribampo nuestra compañera Susana Arana y ella fue testigo visual del el encendido inmediato, todos los demás lo hicimos a través de la señal de TVP y a través de las redes sociales y ella nos comentaba que la gente en el poblado que se encuentra a las faldas del cerro, precisamente el poblado de Yucuribampo la gente se le acercó amablemente a consultarle si ya era momento, si ya por fin se iba a encender algo que ellos ya ven como una tradición durante tantos años y que además se sienten eh, muy felices y contentos de que cada año se realice esta actividad que los llena de emoción y trae paz, trae serenidad, trae fe y esperanza el tener un arbolito navideño en el cerro.
0: Así es, ayer estuvimos recordando también que el año pasado se encendieron estas luces en homenaje al personal de salud. Y a todas las personas también que estaban luchando contra COVID-19 o que perdieron algún ser querido. Y bueno, ahora viene a recordarnos la Navidad y esperamos también que sea una luz de esperanza. Si ustedes se asoman por la noche en nuestra región, pueden voltear hacia el oriente y ya podrán, podrán ver esa luz. Así se verá de lejos. Así, es,
1: así lo verá usted. Y mire, también esta imagen que estamos viendo es desde el Cerro El Vigía que está ubicado en Guaymas, Sonora, donde también tenemos una antena repetidora. Ahí es eh, también el encendido del arbolito y vea estas líneas de luces que figuran este triángulo como el arbolito navideño, son de grandes dimensiones, se puede ver que está como muy pequeño, pero en realidad si usted tuviera la oportunidad de subir el cerro, se dará cuenta que son metros, metros de altura, lo cual... Pues a la distancia ayuda muchísimo a que se pueda visualizar La gente de allá de Guaymas también se vio muy feliz y contenta de ver Este, este espacio ya encendido como es tradición durante tantos años
0: Así es, el Cerro El Vigía también se vistió de luces Y bueno, también eh, parte de los regalos y de las luces que se iluminan en nuestra región Es el Árbol de la Esperanza aquí en la ciudad, uh -huh. en así la es. plaza.
1: Se realizó otra vez este evento especial, ahí el encendido del árbol de la esperanza, y podemos ver ya las autoridades que estuvieron presentes. Estuvo a cargo de eh, la pequeña Valentina, así lo dieron a conocer a través de medios de comunicación. Tras un conteo regresivo, se activaron las luces navideñas que iluminaron la plaza Álvaro Obregón. Ahí en el lugar también se vio un ambiente de fiesta, había participación del de coro del Instituto Schiller, también había... Puestos de comida, artesanías, artículos diversos, además hubo eh, un baile por ahí, mencionan que estuvo el grupo La Mira, se disfrutó, dice, por parte de todas las familias que estuvieron presentes, por supuesto vemos también como eh, todos eh, acataron las indicaciones, recibieron también este espacio con eh, medidas de seguridad y de salud. Y también estuvieron ahí presentes, por supuesto, la presidenta del voluntariado del DIF, Marta Patricia Patiño, y el alcalde Javier Lamarquecano. Ellos tuvieron el acercamiento con la ciudadanía y también aprovecharon y dieron un mensaje navideño a todos los presentes. Y ahí estuvieron también las, las eh, cámaras de TPP para darle seguimiento a esta tradición ya aquí en nuestro municipio Cajeme.
0: Por supuesto que ahí estuvimos y esperamos que disfrute estas luces toda la temporada, que acuda con sus familias, que se tomen la foto correspondiente en ese <risas> árbol de la esperanza.
1: Claro que sí, y usted vaya de verdad se, va, se le va a pasar muy bien también, porque hay muchos puestos de comida, ayer lo mencionamos, hay que apoyar al comercio local que ya había estado detenido el año pasado, pero en esta ocasión tienen la oportunidad de seguir adelante. Hay de todo, hay churros, champurrado, hay eh, varios eh, productos comestibles que estas personas que están ahí, por fin, están buscando la luz de la Así esperanza. Así es, esperamos
0: que nos llegue aquí todo eso que menciona hacer. Vamos a ver lo que aparece el día de hoy en el calendario internacional y es que nos encontramos con que es el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. Cada 2 de diciembre se conmemora en el mundo este día. Este día, para conmemorar la fecha exacta en que la Asamblea General de la ONU firmara el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución.
1: Así es como se da a conocer a través de redes sociales, que este día es tan tan importante, porque bueno, a través de los organismos, las Naciones Unidas, diferentes... Otros organismos internacionales de, de, del trabajo, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, eh, mencionan que en este día el protocolo eh, se vincula para evitar cualquier tipo de trata, ya sea eh, la trata de personas eh, de manera sexual, de trabajo, incluso hay eh, trata de personas con eh, la intención de eh, detenerlas como prostitución en diferentes lugares del mundo. Eso es algo que se busca también que no ocurra en la actualidad. También incluso hay personas que se ven sometidas a través de redes sociales y convencidas para que hagan algún tipo de acción y después son tratadas en otros países. Eso es algo que también la, las autoridades, las investigaciones, están tratando de evitar lo más posible en todo, en todo el mundo.
0: Así es, hoy se sigue luchando contra las formas modernas de esclavitud todas las formas y situaciones que podrían darse de esclavitud al día de hoy. Y bueno, con esto nos vamos a nuestra pausa, a nuestra primera pausa comercial. Recuerde que si usted celebra algo, háganoslo saber y le estaremos enviando nuestra felicitación.
1: Ya lo sabe, aquí estaremos pendientes de recibir toda su información. Mientras tanto, vea nada más cómo amanecimos el día de hoy, un cielo totalmente despejado. La temperatura a partir de este momento ya se siente distinta, unos 14, 15 grados. ...pero seguramente si usted se asoma eh, desde casa y ve al exterior... ...va a sentir que la temperatura ha descendido un poquito más... ...cuídese mucho, protéjase, por supuesto lleve un abrigo... ...para que tenga así la, la protección necesaria... ...y bueno desde aquí, desde la Plaza Benito Juárez... ...en la entrada sur de Ciudad Obregón... ...estamos viendo cómo esto que le acabo de mencionar es correcto... ...el cielo despejado, temperatura muy baja, el sol aún no sale... Antes de las 7 de la mañana ya se siente eh, más oscuro, así que hay que levantarnos con mucho ánimo. Y de esta manera lo estamos invitando a que se quede con nosotros hasta las 9 de la mañana. Para un día como hoy, jueves 2 de diciembre, ¿qué es lo que está apareciendo en los periódicos? ¿Qué mencionan acerca de México, el mundo, la región y el Estado?
0: Vamos a ver los titulares. Iniciamos con lo que aparece en portada del Universal esta mañana y nos habla en este titular de guachicoleros que desafían a gobierno con fuga de reos. Grupo Armado libera a el Michoacano, líder del robo de combustible en la región Tula, Tepeji, Hidalgo, que había sido detenido apenas el 26 de noviembre en el Estado de México. Así lo que
1: expone, mientras tanto veamos lo que aparece en el Sol de México, menciona filial Pemex compite con 847, 847 permisos, hasta septiembre pasado había 541 permisos vigentes para comercializar petrolíferos y
0: petroquímicos en el país. Vamos ahora a ver lo que aparece en el Excelsior, ya no hay marcha atrás, hemos resistido las adversidades dijo López Obrador. Será difícil revertir la revolución de las conciencias, pues ya se sentaron las bases de la transformación, afirmó el presidente en el mensaje a la nación a tres años de gobierno.
1: Así fue lo ocurrido precisamente allá en el Zócalo de la Ciudad de México en este mensaje a la nación. Mientras tanto vemos la jornada, también habla de este mensaje de mitad de sexenio, donde pide participar en la consulta de revocación, el país de pie y en una revolución de conciencias. Eso fue lo que dio a conocer Andrés Manuel López Obrador.
0: En Milenio, la revolución de la conciencia, sin regreso, dice AMLO, en el noble oficio de la política, no en medias cintas y México está de pie, afirma, frente a 250 mil personas.
1: Así lo que ocurrió precisamente ayer. Mientras tanto, vamos a ver lo que está apareciendo en el periódico Reforma. Habla de que abre cártel pen, el, el penal y libera a líderes. Apenas el viernes habían capturado a un capo, ayer se fugó de Tula, controla grupo el grupo los robos, en la ordeña, también los secuestros y el cobro de piso en Hidalgo. Nos
0: pues Vamos ahora a ver lo que aparece en El Expreso, este periódico de circulación estatal, donde dice que piden especialistas en salud más prevención por variante Omicron.
1: Que ya se están dando algunos casos, incluso en Estados Unidos, ya dieron a conocer hoy muy temprano por la mañana. Mientras tanto, vamos a ver lo que aparece en el imparcial. Crece el 60% la posibilidad de COVID-19. Esto en la capital, en Hermosillo, Sonora. Ante este panorama, la Secretaría de Salud aumenta el número de camas
0: en los hospitales. Vamos ahora a ver lo que aparece en el sol de Hermosillo. Sonora no está listo para recibir a migrantes, falta legislación, así lo asegura Gloria Siria Valdés, doctora en Antropología Cultural por la Universidad de Arizona y profesora investigadora del Colegio de Sonora.
1: Veamos ahora información que aparece acá en la región. El tiempo de medios Sobson dice que aumentará 22% el salario mínimo, pasará de 141.70 a 172.87 pesos diarios. Tenemos detalles.
0: Vamos ahora al diario del Yaqui, Monterrey de nuevo le marcó la pauta a los de Obregón, los cartones quedaron en 7 por 6, Poncho nos estará platicando los detalles.
1: Vamos a ver entonces ahora lo que aparece en otro periódico, está apareciendo Tribuna del Yaqui, habla de una, de una situación que ocurrió a primeras horas, una mujer y un hombre armados perpetraron un atraco en un negocio aquí en Ciudad
0: Obregón. En síntesisnoticias.com habla de la remodelación del estadio Tomás Oros Gaitán, que está como el béisbol sin límite de tiempo, así lo dice este portal.
1: Mientras tanto veamos ahora lo que aparece en este otro portal que seguramente es su favorito y si no lo es, siempre lo vamos a invitar a que lo sea www.tvpacifico.mx Ya abra su tablet, abra, abra su computadora, su laptop, su PC Lo que usted tenga de dispositivo electrónico y póngale así www.tvpacifico.mx Toda la información contenida de los diferentes periódicos También la información actualizada de lo ocurrido en las últimas horas Ahí estará como la información de la Organización Mundial de la Salud Que pide que no haya alarmismo ante la variante Omicron Le daremos detalles
0: www.tvpacifico.mx es nuestro portal que está viendo en pantalla y que usted puede seguir ahí toda la información, pero además puede ver completamente en vivo la señal de TVP, puede seguir nuestros noticieros, si está en su trabajo, si está en su celular, en su iPad, ahí puede seguir toda la transmisión. Y con eso nos vamos a nuestra siguiente pausa, pero ya volvemos con más. Quédese.
1: Estamos de regreso con más información y bueno, la variante Omicron que fue detectada precisamente hace algunos días ahora en el mes de noviembre ha sido algo que ha llamado la atención de todos los países, incluso se han cerrado fronteras en varios países europeos como también en Canadá y la, también las reglas en Estados Unidos, entonces eh, hemos tenido la oportunidad de seguir esta información y habla también la Organización Mundial de la Salud, intentó Precisamente, tranquilizar al mundo frente al surgimiento de esta variante Omicron, recordando que la Delta aún representa más del 99% de casos de COVID-19 en todo el mundo. También señaló que deben reforzarse las medidas de prevención frente a ambas variantes. Entre las medidas a reforzar, es importante acelerar la vacunación de las personas que aún no están inmunizadas, señalaron los expertos del organismo en una rueda de prensa. Al término de una asamblea extraordinaria de la organización para así impulsar un futuro tratado de reparación ante futuras pandemias escuchemos so is dominant um, but the more the virus circulates the more opportunities it has to change so
2: we need to strengthen our surveillance around the world we need to strengthen our genomic sequencing around the world but there's no indication to suggest that the vaccines won't work even if there is a reduction in efficacy it's still better to have the vaccine because it will save your life.
0: Pues ahí está la información que tiene que ver con esta nueva variante que está en el mundo y ya se anuncia el primer caso en Estados Unidos. Y bueno, vamos ahora a un recordatorio de la vacunación que inicia el día de hoy, el día eh, miércoles, ayer hubo conferencia de prensa con Bernabé Arana y pues hizo este recordatorio. La jornada arranca a las 8 de la mañana, es decir, en 37 minutos, donde pues... Las sedes ya son conocidas, Plaza Sendero y Estadio Yaquis. Y para acceder a esta es necesario realizar el mismo procedimiento que con los adultos, conforme a imprimir su solicitud en el portal mivacuna.salud.gov.mx. Además, los mayores de 18 años que no se han puesto aún esta vacuna tendrán oportunidad de hacerlo esta vez en estas dos sedes también, así lo dijo Bernabé Ana Rodríguez, delegado del Bienestar, en nuestra región, así como segundas dosis de AstraZeneca también, así se ha anunciado Jorge Taey Bringas también nos estuvo dando esta información, vamos a escuchar un poco más de lo que decía Bernabé Arana
3: Traemos un, un operativo de 3.500 dosis, porque ya son muy poquitos eh, para Cajeme, para Vacuum, traemos eh, 800 dosis y para San Ignacio 500 dosis eh, todas son de AstraZeneca, pero también el operativo principal está dirigido a los menores de edad, o sea que tienen entre 17 y 15 años en población abierta. Para ello hemos programado la vacuna Pfizer y se va a aplicar para los de 17 años en la Plaza Sendero, y en el Estadio de béisbol el día jueves. Para los de 16 años, el día viernes 3. Y para los de 15 años, el sábado 4. Eh, esto es solamente en la cabecera municipal aquí en Obregón. Hay una población estimada de 19.631 jóvenes. Para lo cual eh, vamos a manejar 17.686 vacunas. Ahí está la información, por
1: supuesto, que está brindando eh, el eh, precisamente el titular de la de bienestar aquí en la región, y bueno, estaremos pendientes del seguimiento que se le da, y también acá en, en Nabojoa, Sonora, se va a empezar a vacunar el día de hoy en el Cebati 64, así que todos los chicos y todas las personas deben ya de tener el documento necesario que se puede entrar a www.mivacuna.salud.gov.mx ahí están todos los detalles y allá en Hermosillo, el día de ayer también se dio esa vacunación la cual ocurrió en el Centro de Usos Múltiples, el CUM más conocido allá en la capital, donde así se vivió precisamente la vacunación. Odes Morales, una mamá que llevó a su hija también a vacunación de 15 años, ella eh, tuvo la oportunidad de estar ahí y observó cómo todo corrió de manera eh, clara, oportuna, precisa, eh, mucho protocolo de salud y también todos los, los organizadores estuvieron presentes de darle un buen seguimiento a los jóvenes porque era un número eh, eran muy numeroso el grupo de chicos que acudieron a este espacio. Esperemos que también acá en la región sea muy similar y que ocurra lo mismo. Usted pónganos al tanto el día de hoy. Mientras tanto, vamos a una pequeña pausa. Regresamos. Ahí estamos de regreso ya, por supuesto, con la información que Barro Poncho no se aguanta como cada día, llega con todo. Buenos días no, otra vez, yo Poncho. Llego,
4: yo llego y están aquí con ¿con qué? ¿Qué? <risa> <risa> no, síguele, síguele, buenos días otra vez. Buenos días, buenos días, Fernando.
1: ¿Con qué vamos? Va, pues, con el avance deportivo, ¿no? Okay, o, sea, o si quieres, vamos entonces con las notas de clima. clima. O a ver, vamos a ver entonces qué trajeron de desayunar. ¿Qué le gusta. Ya ¿Qué llegó le parece Ale? Ya también está Dan aquí. Soto también. Ya, ya, ya. ¿No? Venimos. Venimos de remate el día de hoy, es que ayer estuvo muy bonito, eh. la verdad estuvo muy bonito eh, la presentación del, del encendido de del No, arbolito. como no, la verdad es que sí muy lo bonito, vimos por ahí, de verdad. muy bonito, la, la verdad que sí. sí. Muy padre, y creo que tener estas oportunidades de todo mundo unirnos ante estas vísperas navideñas y tener esa misma eh, situación de esperanza es algo que nos encanta a todos. Y bueno, quien tuvo esperanza
4: también? Fue el, el equipo de los Yaquis, ¿no? Sí.
1: ¿Cómo esperanza. Dicen que la
4: esperanza muere el último. Ah, bueno, y la esperanza teniendo. sí se murió. Sí se murió. <risa> bueno. No, el equipo de Ciudad Breón cayó siete carreras por seis frente okay. a los sultanes de Monterrey el día de ayer uh -huh. un partido bastante cerrado, muy apretado, empates y empates eh, volteretas y finalmente el equipo de los Fantasmas Grises aseguró la serie allá en Monterrey frente al claro. equipo de Ciudad de Obregón, una serie que necesitaba muchísimo el equipo de Monterrey porque está en zona de eliminación y obviamente estaba por supuesto también eh, el equipo de Monterrey tratando de sacar esta serie para poder salir de ese problema en el que se encontraba y bueno, bueno, en esta ocasión, el equipo de Sultanes, pues, obviamente está peleando con, con el equipo de Tomateros, con Cañeros, ahí. Uh -huh. Ahora el equipo de Monterrey está en la tercera posición de la segunda vuelta. En la tercera posición y, por supuesto, en estos momentos, el equipo de los eh, Sultanes de Monterrey, pues, bueno, ya salió de zona de eliminación. Y en estos momentos, quienes estarían fuera son Venados de Mazatlán y el equipo de Cañeros de los Mochis. Así de cerrada está... De cerrado está el standing de la segunda vuelta.
1: Mira nada más, qué tal, muy cerradito. ¿Y eso qué está pasando profesor? Los acá? mayos de Navojoa, estos vallos. mayos,
4: qué bárbaro el día de ayer, pues bueno, también un equipo peleador que había ganado el primer duelo de la serie frente al equipo de los Cañeros de los Mochis, seis carreras por cuatro, el día de ayer triunfaron, de nueva cuenta cinco por uno. Rudia Cosa se lleva la victoria después de aquella pésima salida en Culiacán frente a los Tomateros, ahora sí, se le da la victoria, le pegaron al señor Edgar González del equipo de los Cañeros de los Mochis y con este resultado... El equipo de Navojoa asegura la serie. También con este resultado, el equipo de los Mayos, pues bueno, ya sabemos que está en una excelente posición en la segunda vuelta. Está mm. en, el primer, en el segundo lugar, solo por okay. debajo de Mexicali. Muy bien. Y bueno, si la gente se pregunta cómo van las posiciones, quién sale en estos momentos, contra Ajá. quién iría mi equipo. Se los vamos a decir a continuación. A ver, a ver, vamos a ver. El equipo de los cañeros de los mayos de Navojoa uh -huh. entra como primer lugar, estaría enfrentando a tomateros de Culiacán okay, en okay. la postemporada. Como segundo lugar, estaría eh, abriendo en casa el equipo uh -huh. de algodoneros de Guasave y enfrentaría al equipo de Ciudad Obregón. Muy bien. El equipo de eh, Mexicali entraría como tercero y estaría enfrentado a los Charros de Jalisco. Y los sultanes de Monterrey, abriendo en casa, también estarían eh, recibiendo a los Naranjeros de Hermosillo. Entonces, los cuatro mejor posicionados son Navojoa, Guasave, Mexicali y Monterrey. Ok, ok, ok. okay. ¿Y
1: a, quién, ¿A quién le vamos entonces con los mejores posicionados?
4: Eh, la supuesto. verdad es que, que, que sí estaríamos... sorprende ver esos, sí. esas posiciones, pero. Eh, uh -huh. ¿Por qué de un día para otro el equipo de Monterrey está en zona de eliminación y ahora abre en casa? Imagínate, de un día para otro estar eliminado uh -huh. a ya estar abriendo en casa la postemporada. ¿Por qué? Porque el standing de la segunda vuelta está tan cerrado uh -huh. que, fíjate, está en el primer lugar Mexicali con 10 ganados, 7 perdidos. Navojoa con 10 ganados, 7 perdidos. Monterrey está con 9 y 7 y después Hermosillo 9 eh, y 8 también Mazatlán 9 y 8, Guasave igual, 8 y 9 Culiacán. Está, vean nada más, está muy, pero muy cerrado el standing, bastante Uy, sí, sí, sí. cerrado. Sí. Entonces, con un triunfo, dos triunfos que tengas y si cae el de arriba, te catapultas inmediatamente a las primeras posiciones y te cambia el panorama muchísimo. Claro. No deben de descuidarse absolutamente nadie fuera. Mira nada más, ahí estamos
1: viendo las puntuaciones, ¿no? Están demasiado cercanos. ¿Qué? ¿Cuál es el que sigue para el día de hoy? Hoy
4: juegan lo, los mismos partidos, ¿no? Hoy sí. se cierran las series. ¿Se cierra? Sí. Exactamente. Con, eh, en, Naranjero Naranjero naranjeros cierra, cierra serie en Mexicali. El con equipo de Cañeros okay, muy bien. cierra serie en, en Navajoa contra el equipo de los Mayos. Perfecto. Obregón es el último de la serie el día de hoy en Monterrey frente muy a bien. Sultanes. Charros cierra serie en eh, visitando los tomateros de Culiacán y Guasave contra Mazatlán. Esas Bien. son las cinco
1: series. ¡Guau!
4: Wow, ¡Qué estrés, eh! ¡Qué estrés! Porque hoy se define ¿Sí? muchas cosas. Sí, y lo que comentábamos el día de ayer en los 27 era uh -huh. que el rol regular ya no es como antes. Ya no es... Ajá. O sea, antes era terminaba el 30 de diciembre. Ahora sí. hay que recordar que la, la temporada inició el 8 de octubre. Es decir, Ajá. el rol regular ya no termina el 30. Ahora termina una semana antes que es las fechas navideñas. Entonces, claro, hay claro. que tener eso en cuenta porque solamente quedan tres semanas, es decir, solamente quedan cinco series uh -huh. y se va la temporada. ¡Wow! Cinco, qué seis series y qué se va. Entonces, hay que tener cuidado, apretar el acelerador, porque mira, te vuelvo a comentar, sí. el día de ayer estaban dentro de la postemporada los Venados de Mazatlán. Perdieron contra Guasave... Y ganó Sultanes, uh -huh. y ahorita están eliminados los venados, ¿no? Entonces, claro. por un juego están eliminados.
1: Y bien lo mencionabas el día de ayer, ¿no? El, aquel que pueda estar de fuera, de repente puede llegar y llevarse todo. Exactamente, no, exactamente. es un rol Sultanes, que
4: Sultanes estaba, estaba fuera de la postemporada, uh -huh. pero estos dos juegos que le ha ganado a Ciudad Obregón le uh -huh. ha servido para obviamente aprovechar lo que ha sucedido arriba. Eh, de la tabla de los de los que perdieron ellos se elevaron uh -huh. y los que perdieron obviamente cayeron y empieza a haber una serie de, de movimientos que le favorece a Monterrey y que en estos momentos mantiene uh -huh. fuera de la postemporada a Venados y al equipo de Cañeros ¿No? entonces por ahí estuvo también en zona de eliminación el equipo de Culiacán sí. el equipo de Obregón pues está bastante abajo eh, estaba abriendo en casa de repente ahorita ya no abre en casa y está eh, en una posición bastante baja entonces uh -huh. el equipo de Yaquis no le va bien en gira, vamos a ver si en casa frente a los mayos el fin de semana le va bien, pero Ay, cuidado porque ya, ya. van a enfrentar a un gran equipo. Claro, claro,
1: claro, un gran equipo que se ha mantenido en los sí. primeros lugares desde que inició esta temporada. Entonces, Exactamente. Bueno, sí se va a poner bueno. A ver, ¿qué, qué va a pasar entonces también en la NFL?
4: Oh, en la NFL, qué bárbaro. El día de hoy, tú sabes, es jueves Ajá. y se abre la semana 13 de la NFL. Hay muchos partidos, sobre todo el de lunes, el Monday Night Football. Ese para <risa> mí es el mejor que va a haber de toda la semana 13. Y bueno, dicen, dicen por ahí que lo último es lo mejor. Y yo Ajá. creo que en esta ocasión sí aplica, Fernando, porque se van a enfrentar los Patriotas de Nueva Inglaterra uh. contra el conjunto de los Bills de Búfalo, no. dos equipos que vienen de maravilla en esta temporada. En la temporada también jugaron la pasada excelentemente bien. Se van a enfrentar en un duelo, la verdad, de ganadores, absolutamente ganadores. Uh -huh. Uno va a perder seguramente, vamos a claro. ver si por ahí hay un, un empate, pero para que haya un empate... La gente que sabe no. de fútbol americano sabe que es muy difícil que esto suceda. Entonces, yo creo que vamos a tener un ganador. Yo pienso que van a ganar los Bills de Buffalo por el gran despliegue ofensivo que tienen. Es verdaderamente impresionante, pero okay. híjole, la verdad que dar un pronóstico en este tipo de partidos es muy complicado, pero la gente okay. muchas veces dice, "Comprométete, órale, dalo." Ahí ahí está. Ahí está. Te grabamos
1: aquí para o sea, que a ver, vamos, tú me a... imagino que
4: vas con los patriotas. Yo voy con los patriotas. Me imagino, la verdad. Yo le voy a los patriotas, la verdad, pero pero tú sientes Pero que sí, tiene mejor ofensiva en esta ocasión sí, aparte, el otro creo equipo. Búfalo va de local, entonces es otro punto a favor del equipo bueno, de los Bills. Bueno, entonces anotado, anótenlo, por favor. <risa> ya, quedó, ya quedó comprometido. Bueno, bueno, entonces vamos a ver qué sucede más al vamos ratito, a más información. Sucede, exactamente. A las 8.40 con toda la información deportiva ampliada, lista para llevársela a ustedes allá en casa. Excelente. Y mira nada más lo que ocurre en redes sociales
1: ahora con la vacunación
5: mi nombre es Miguel y te voy a picar tu primera dosis de vacuna para ¿Cómo? Oh, no, ¿Cuándo no. para qué lado? ¿Cuándo para qué lado? Te procuro mira. Pídeme. Agarra tu hermana si quieres. Tengo mucho miedo, te espérenme. mi nombre es Miguel y te voy a aplicar tu primera dosis de vacuna. para qué lado? ¡Qué bárbaro! Mi nombre es Fulano
4: Tal y te voy a aplicar. O sea, te voy a aplicar la dosis de vacuna.
1: No, 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 qué barbaridad. O sea, es que, mira, eh, desde que inició la vacunación nos hemos dado cuenta que somos muchas las personas que tenemos un poco de fobia. A las jeringas, a las agujas, a la vacunación y, por supuesto, los jovencitos también se hacen presentes. Desde, imagínate convencer a, a un jovencito de 15 a 17 años de que se tiene que vacunar y que esto va a ser para su futuro. Empiezan toda una serie de imaginaciones que eh, provocan esto, esta reacción de miedo, de temor, donde el, el enfermero tuvo que hacer hasta lo imposible ahí de quererlo vacunar. Lo logró al final, quedó inmunizado el joven. Pero fue muy, muy divertido en las redes sociales ver la reacción de este jovencito y más la reacción del enfermero. Es que te voy a picar eso. Que, es que es en serio. Oye, o sea.
4: mi nombre es fulano de tal y te voy a aplicar tu dosis de vacuna. ¿Sí? Sí, o sea, no, por favor, mira. <risa> Dame chancita, dice. No, por favor. no pero... Qué me toca llevar a la sobrina el día de hoy. Sí. Si también está de la misma manera. Le ¿no? va a pasar lo mismo. Sunza lista <risa> para el día de hoy. Entre 8 y 4, ahí <risa> llegó por ti. Prepárate porque te va a grabar tu tío. ¿eh? así. Que vamos a la pausa. <risa>
0: Regresamos. <risa> Alerta cibersegura por robos de WhatsApp, ayer platicábamos acerca de este hackeo hacia la Secretaría, de a la Secretaría de Seguridad Pública en Sonora María Dolores del Río, pero nos dan a conocer que continúan los hackeos y han sido víctimas ya más de 10 funcionarios, esto a nivel nacional, al menos tres de Sonora, entre
6: ellos, como le decíamos, la Secretaría de Seguridad y el gobernador. A tomar en serio las medidas de seguridad contra los cibercriminales, llamó Sonora Cibersegura, tras el reciente hackeo del WhatsApp de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado y de la titular de la Zagarpa. José Manuel Acosta, fundador de esta iniciativa social enfocada a fomentar la cultura y la educación digital para la concientización, prevención y atención de ciberdelitos, indicó que esta práctica negativa sigue y seguirá si no se toman las medidas necesarias de precaución.
7: Bueno, desafortunadamente se... Demuestra una vez más las pocas medidas de seguridad a nivel digital que tienen estos funcionarios de primer nivel y que se une a la lista de más de 10 funcionarios públicos a nivel nacional, incluido el gobernador Alfonso Durazo, que les roban sus cuentas de WhatsApp y que posteriormente son utilizadas para cometer delitos como llamadas de extorsión o mensajes solicitando dinero a familiares y amigos de los afectados
6: Las medidas básicas de seguridad no han sido tomadas en cuenta por gran parte de los funcionarios del primer nivel, dijo. Por ello, hoy hay consecuencias. Recuerdo que existen dos formas para robar la plataforma de mensajería y una de ellas es a través del mensaje de activación y la otra solicitando la confirmación vía llamada telefónica, sobre todo en las madrugadas, cuando se sabe que la víctima no contestará y el criminal tiene la oportunidad de obtenerla en el buzón de voz.
7: El llamado a las autoridades es a llevar a cabo la implementación de una estrategia de ciberseguridad en todo el estado, al menos a nivel básico, una formación y capacitación básica a altos funcionarios de nivel medio y mandos superiores.
1: Esta práctica ha sucedido, por supuesto, no solamente a funcionarios y autoridades, también a la ciudadanía le ha ocurrido el robo de identidad a través de las redes sociales, por eso también las autoridades, en este caso el alcalde de Cajemi, también está buscando evitar este tipo de situaciones y eh, provocar de alguna manera que la, el robo de identidad no ocurra. Veamos.
3: Desgraciadamente estamos expuestos a este tipo de acciones delictivas, de gente que pues, busca hacer daño. Eh, y en su momento si llegara a suceder, de antemano eh, haríamos un cambio inmediato de, de, del sistema, del, eh, de aplicación que tenemos y eh, pues tomaríamos las medidas correspondientes.
0: Pues ahí está el mensaje por parte del alcalde. Y bueno, agradecemos a ustedes que se están comunicando con nosotros desde muy temprano. Ya nos están llegando los mensajes a nuestro WhatsApp, 6442042120. Y bueno, nos escriben, nos escriben para dar a conocer. Dice, seguimos de nuevo con los drenajes tapados en la Faustino Félix. Auxilio, dice Agustín Melgar y California. Y Tabasco, así nos escriben, dice, por favor, ya se nos enfermaron los niños por los fétidos olores. Ayúdenme, ojalá que puedan solucionar este problema.
1: Claro que sí, estaremos ahí pendientes de que esto se llegue precisamente a las autoridades también. Muchísimas gracias. Y bueno, saludamos también a todos aquellos que a través de la red social están pendientes de eh, los mensajes. Tarachi pitch el día de hoy también estará presente en un juego en el estadio de los Yaquis a las 8 de la noche contra las Rockies. Así que mandan el mensaje también para darlo
0: a conocer. Poncho, a ver si le damos seguimiento. Saludos para ambos equipos, esperamos que les vaya muy bien. Para reportar, un drenaje colapsado en calle Sensontle, en otro mensaje que nos llega, Sensontle y Canario en el número 515. Ahí está para que tomen nota, tomen nota las autoridades.
1: Otro reporte que están poniendo por acá dice reportar la sincronía de los semáforos de la calle no reelección, desde la Miguel Alemán hasta la calle Chihuahua por favor, a quien corresponda, muchas gracias por la atención, claro que sí estaremos pendientes de enviar este mensaje, Sí eh, pasa que en algunos lugares eh, la sincronía de los semáforos no es eh, similar, es decir uno eh, avanza a 40 50 eh, kilómetros y no alcanza a llegar al otro semáforo y es lo que están solicitando, pero incluso también algunos semáforos no están en su totalidad habilitados,
0: estaremos pendientes de ver qué sucede con ella. También están reportando fugas de aguas negras por calle Belén y Tetacusi en la ampliación Miravalle, dice, lo hemos reportado desde hace más de seis meses y no tenemos respuesta aún. Saludos a toda la gente de la Miravalle que nos ve y nos manda este mensajes, reportes, esperamos que pronto se resuelva. Vamos a la pausa, volvemos con más.
1: Oh, mira nada más, qué bien, ya me estoy poniendo al tanto aquí con toda la información cultural, por supuesto, con Carlos Corral, así que le damos la bienvenida. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, qué gusto
8: estar contigo como cada jueves.
1: Qué maravilla, a ver, entonces, platícame entonces, ¿qué, ¿qué va a pasar? Y también hablaremos un poquito de lo ocurrido también el Tetaviacte, por ejemplo, que ya pasó. ¿no?
8: Sí, va, mira, vamos a hablar muchas cosas. Lo primero que me gustaría poner en esta uh -huh. mesa es unirnos a a lo que son los festejos de 30 aniversario, 30 años de Ars Nova Ars nova este grupo institucional del Instituto Tecnológico de Sonora, que ha propuesto tanto, tanto tiempo, música de diferentes formas, Arsnova que está dirigido, liderado por el gran maestro Ricardo Rodríguez, que ha hecho de esta propuesta musical, eh, la verdad, maravillas que han transcurrido junto con él, mucho talento, muchos instrumentistas, voces impecables y, y personas que contribuyen a, a crecer y a acrecentar, el acervo cultural no solamente de esta institución sino de, de todo Cajeme de toda la región ha tocado claro. por supuesto en todas las, las, los festivales de aquí de, de Cajeme eh, ha representado a Sonora en diferentes eh, puntos de la República Mexicana con, por mencionar eh, las Baja californias Durango este Michoacán y un sinnúmero de, de, de lugares donde ha llevado la música eh, de cámara la música eh, ha hecho música clásica música medieval eh, música de rock, música latinoamericana de muchas de muchas formas eh, y pues el maestro Ricardo Rodríguez ha logrado amasijar el, el talento de muchos cajemenses, de muchos chicos que han llegado con, con, una, con una ilusión de hacer música y pues que lo han lo han dirigido de manera tal. Felicidades a la institución por claro. apostar proyectos como esos tan importantes que trascienden generaciones y, y obviamente eh, estos logros tienen nombre, eh, tienen talento y está todo basado en la persona. Y, y el talento de Ricardo Rodríguez como un gran artista, como un gran músico pero sobre todo un gran ser humano.
1: Claro y de gran impacto social, cultural artístico Así aquí es. en la región pues enhorabuena de verdad muchas felicidades por este gran, gran avance en tantos años.
8: Así es, felicidades Litson, felicidades Ars Nova, felicidades maestro Ricardo Rodríguez y fíjate quiero también invitarlos por supuesto que tenemos eh, eventos a una conferencia que se está denominando Acompañarte, Esta, mm -hmm. este, este juego de palabras por supuesto que que es muy importante esta esta eh, mm -hmm. conferencia está impartida por la maestra Cintia González eh, es acompañarte la investigación en danza en tiempos de pandemia va a ser este viernes 3 a las 10 de la mañana a través de la plataforma Meet y pues ahí podemos encontrar mucho de lo que son los elementos de cómo hemos sobrepasado esta pandemia y pues cómo podemos enfrentar los nuevos retos que nos traen esta, esta misma pandemia ya lo decían aquí en notas anteriores que pues hay un hay una amenaza hay una forma nos sentimos eh, todavía un poco nerviosos con todo esto de lo, de lo que fue el confinamiento, de que no termina y cómo podemos sobrellevar a través eh, de, de la danza, a través de todos estos ejercicios artísticos que nosotros hacemos y que se ha vuelto, ha todavía cobrado muchísimo más valor simbólico, muchísimo más valor todas las actividades artísticas y seguramente eh, vamos a escuchar muchas eh, tesis interesantes a través de, de la maestra Cintia González, eh, para mayor información, usted puede comunicarse a, al, al correo electrónico grace.rojas.edu.mx y seguramente eh, usted pueda tener muchísima más información de cómo poder manejar eh, todas estas formas nuevas y poder encontrar eh, personas que siguen haciendo no solamente danzas, sino diferentes manifestaciones artísticas de diferentes formas, por supuesto, en, las, en los nuevos tiempos que tenemos actualmente que se rige lamentablemente por la inseguridad, para claro. la salud.
1: ¿no? Claro, qué interesante, que, que no se vaya a enfocar solamente en la danza, porque ese sería el, el primer vínculo. Gracias. Pero hablar de la pandemia en general en las artes es también interesante, entonces podríamos conectarnos para conocer más.
8: Por supuesto, eh, seguramente vamos a ver algunos temas desde la arista terapéutica, de la inclusive me, me atrevo a, a decir de la forma de cómo hay que hacer o rehacer uh -huh. toda esta actividad eh, para como cuestión económica, como cuestión de entretenimiento y todos los, los beneficios que puede que trae, mejor dicho, que tiene el hecho de, de hacer eh, arte en estos tiempos. Súper bien, nos conectamos entonces con esto. Continuamos con muchísima más mm. información y pues continúa la fiesta de los libros. Fíjate que a partir del 4 y 5, ya este fin de semana en Yo Juana, hay mucha actividad, inclusive desde el 3, porque le vamos a hacer una invitación a un Ajá. taller virtual denominado Análisis Literario, una experiencia de aprendizaje. El instructor es José María Ruiz Cuevas y es, empieza este viernes 3 eh, de 10 de la mañana a 12 y también va a ser por la plataforma de Google Meet, es, es un taller virtual que se va a estar llevando a cabo, análisis literario, esto es para profundizar mucho de lo que leemos, eh, para, para poder este separar las partes, entenderlas, unirlas y sintetizarlas en grandes significados, seguramente un, un taller que nos va a ayudar eh, para poder entender todavía esta experiencia literaria que todos tenemos todos los días, no hay gente que no lea, bueno, a partir de, de su edad ya uh -huh. alfabetizada, pero todos leemos, inclusive pues, en las redes sociales nos nos permite leer. Y pues todavía más podemos encontrar, porque también el, el sábado el sábado 4, a partir de las 9 de la mañana, va a haber un taller presencial. Este es de creación poética, eh, realmente recomendado. La instructora eh, viene desde de la Ciudad de México, es Carmen Gamiño, y pues se eh, va a hacer este sábado 4, de 9 a 2 de la tarde, y hay un, un, una. una cuatro de recuperación verdaderamente simbólica y pues ya la invitación también es para que acompañe a, con toda su familia a por, por supuesto con todos los cuidados pertinentes este sábado 4 al programa de actividades que se va que se va a estar dando en Yojuara. a partir de las 4 de la tarde fíjate que va a haber obviamente presentaciones de libros, conferencias, y también va a haber eh, conciertos eh, musicales el sábado 4 estarán ni más ni menos la presencia de los bien queridos Conchita y eh, eh, y Fausto, que nosotros la verdad los identificamos muy bien como parte de las actividades culturales. Y el domingo 5, por supuesto, que continuarán las presentaciones del libro y algunas este algunas actividades, por supuesto, alrededor del libro. Y también estará la presentación de la Orquesta Juvenil del Grupo ACHAY que dirige Edgar Zárate, pues obviamente todos conocemos que está en la dirección general de Regino López, y vamos a poder eh, constatar del, el, el talento creciente de muchos instrumentistas y voces de nuestro Cajeme que se está fortaleciendo mucho a través de este Centro Cultural que ya lo hemos eh, venido comentando y compartiendo en este espacio que es el Centro Cultural Achay pues se va a estar presentando en este, en este lugar de encanto en yojuara dentro del marco de la Fiesta de los Libros.
1: Mira nada más y aprovechado también hasta en estos días la, lo que fue la celebración internacional del libro a mediados de noviembre todavía continúan. ¿Y qué mejor hacerlo a través de este espacio, Yojuara, que siempre tiene una bienvenida increíble? Eh, hay muchas personas que te atienden ahí de maravilla. Incluso la, los alimentos que venden son Así deliciosos. Todo, todo, todo uno uno se la pasa muy bien cuando llega Así a
8: uno. es, está, está muy diversificado todas sus actividades, sí. eh, y también para niños, adolescentes y adultos, y por supuesto que abriga también actividades este, tradicionales que exaltan la cultura local, uh -huh. y por supuesto la, la cultura universal a través de, del libro, de la palabra, eh, del lenguaje, del lenguaje étnico, del lenguaje eh, que tenemos nosotros como, como, como nación, y pues qué mejor forma de poder... Eh, eh, extender nuestras, nuestra imaginación, nuestra palabra, nuestro, nuestro universo simbólico a través de las letras, a través de, de, muchas personas que son especialistas en diferentes formas, en cuento, en análisis literario, en presentaciones de libro, en aportaciones de todo ese universo que podemos compartir y ser parte activa de las, de, to, de todo, lo que trae Johuara claro. Y todo, y todo Cocorit, en verdad, porque hay mucha oferta cultural uh -huh. en Cocorit, simplemente con los paseos que podemos hacer en el en el primer cuadro y visitar los cafés y vamos a, a darnos cuenta que estamos llenos de cultura.
1: Qué maravilla. Ahí está entonces la invitación para que podamos acudir a este espacio. ¿Tienes más eh, eventos próximos? Eh,
8: próximamente vamos a compartir más porque vamos eh, todos está obviamente eh, uh -huh. eh, dando dando esta esta vuelta a la época de Sembrina y vamos a traerle muchísimas información al respecto se está suscitando y le vamos a traer detalles y por supuesto eh, el abrazo virtual y los mensajes positivos de diferentes agentes culturales de KG.
1: Genial, te vamos a seguir en tus redes entonces
8: Muchas gracias Carlos Al contrario, un gustazo compartir eh, tanta actividad cultural con usted.
1: Genial, ahí lo tienen por supuesto Carlos Corral con toda la información cultural Sígalo, sígalo, ahí tiene todos los detalles de lo que va a ocurrir las próximas fechas Vamos a una pausa, regresamos
0: y bueno, en estas fechas de festejos y también para la religión católica hay uno importante que es el de eh, la Virgen y por ello ya se están preparando las autoridades
6: para estos operativos. Con la petición de salud para los enfermos y el fin de la pandemia, arrancaron de manera oficial los festejos de la Virgen de Guadalupe en su santuario. Fue este 1 de diciembre cuando se llevó a cabo la primera peregrinación y el primer rezo del docenario que conformará la actividad principal diaria hasta este 12 de diciembre, Día de la Morenita.
5: Durante el docenario van a estar viniendo algunas comunidades en la tarde, a las 7 de la tarde. Nosotros tradicionalmente tenemos también durante todo el docenario, a partir de, de hoy primero, tenemos el Rosario de Aurora junto con Misa. A las 5.30 de la mañana, pues muchos fieles vienen a acercarse a nuestra Madre Santísima con mucha fe y nosotros aquí le dedicamos un rosario.
6: Como cada año, este 11 de diciembre, se llevarán a cabo las tradicionales mañanitas a las 23.30 horas con un aforo del 75%, mencionó, y previo a ello, se realizará la peregrinación vehicular desde la entrada norte de esta ciudad.
5: Los que vayan a cumplir alguna manda, bueno, lo hagan durante el docenario, no necesariamente el 11 porque porque a lo mejor no van a tener la posibilidad de entrar. Dos, que nos tengan mucha paciencia y respeto, porque bueno queremos cuidar estos protocolos y obviamente cuidar la salud es importante. Y a lo mejor algunos puede que se molesten porque no los dejen entrar, puesto que nada más va a ser exclusivamente a misa el, los días, el día domingo doce. Tres. Que no tengan miedo de acercarse a nuestra Madre Santísima. Bueno, ella es nuestra protección y nuestro guía. Es un camino seguro para acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. Es un día en el que inevitablemente va a haber muchísima gente a lo mejor que se acerque. Bueno, vamos también a protegernos nosotros, cuidando, traer nuestro cubrebocas, cuidando a lo mejor la sana distancia.
6: Quienes no puedan asistir en físico podrán acceder a la realidad virtual, destacó a través del portal del Santuario.
1: Ahí está la información, así que todos aquellos feligreses, todos aquellos seguidores, por supuesto, aquellos que quieran ir a darle gracias a la Virgencita, hagan todos los, todas las medidas que se está pidiendo por parte de estos recintos religiosos. Así está la petición. Y bueno, también por allá en la Ciudad de México se van a hacer algunas restricciones con respecto a al COVID-19. En la Basílica también tendrán horarios específicos y se anuncia que va a estar incluso cerrado en algunos sitios, algunas inmediaciones, por lo cual tendrá uno que verificar previamente cómo llegar a la Basílica si está pensando viajar. A la Ciudad de México. Así la información en estos detalles. Mientras tanto, queremos agradecer a todos ustedes por estar en comunicación y enviar algunos reportes, como en este caso están mencionando que fuga de aguas negras por la calle Belén y Tetacusi en ampliación Miravalle. Lo hemos reportado desde hace más de seis meses y aún no
0: tenemos respuesta. Es lo que dan a conocer. También envían bendiciones desde Villas del Palmar. Donde dicen que requieren luz, dice, como les he comentado anteriormente, donde juegan los niños, está en total oscuridad, ojalá se dieran una vuelta por la noche desde Villas del Palmar.
1: También están mencionando por acá bloqueos de vialidades que ocurrió, dice, bloqueo peatonal por la calle Jesuitas, entre no reelección y dominicos, en la colonia de las Haciendas, eh, dice, hay personas que trabajan en una carrocería y ponen los automóviles, dice, saturan de autos la banqueta, y hemos ya solicitado a los vecinos que esta situación no ocurra porque puede pasar algún accidente, pero no, no han tenido respuesta
0: al respecto. También nos dicen para reportar ahora a ustedes un bache que se encuentra en la calle Tamaulipas, frente al número 158 entre La Allende e Hidalgo. Ya se ha reportado al ayuntamiento y no acuden, ya tiene casi un año este bache y cuando pasan los carros se puede afectar la suspensión o alguna llanta. Dice, gracias de antemano por su amable atención. Recordamos Tamaulipas frente al 158.
1: Ahí está el reporte y bueno, coincide con muchos más, donde también hablan del mismo sector, donde hay este tipo de situaciones. También han arreglado algunos, algunos baches en diferentes sectores, inclusive aquí en este crucero muy cercano a la televisora. También en la Zaragoza, Esquina con Miguel Alemán, ha tenido alguna reparación, lo cual se está viendo poco a poco en la ciudad. Dice por acá, muy buenos días, jovenazos, soy fiel televidente de las noticias, Luis Liogón, gracias. Dice, por favor, vengan por acá, dice, hay un cochinero en la calle Belén, entre Jalisco y Calleja, meses y meses con una laguna de drenaje y lo mal de la calle Belén, casi intransitable. Muchas gracias por su atención. Esto en la ampliación
0: Miravalle. Y bueno, también ayer recuerde que estuvo Jorge Salazar por la calle Mirlos y Gaviota con un reporte de drenaje que llenaba toda la cuadra. Y tenemos la gran noticia esta mañana de, este, de esta fuga de agua que ya ya fue reparada, así que nos da muchísimo gusto recibir estos mensajes de agradecimiento donde como TVP somos un puente entre usted y las autoridades y que se pueden resolver estas situaciones de fugas de agua, drenajes, de baches que nos envían con toda confianza a nuestro espacio de noticias. Con esto nos damos una pausa, regresamos con más. Estamos de regreso y como cada jueves es momento de la sección advertencia donde recordamos la importancia de la prevención y estamos entrando a temporada de mucha fiesta donde hay que tener mucho cuidado por los accidentes que ocurren por el tránsito, que aumenta el tráfico, y bueno, vamos a platicar con Obed Vega al respecto, muy buenos días. Obed.
9: Muy buenos días, Rosalba, muy buenos días a todas las personas allá en casita, en estas fechas decembrinas ya, como dice por ahí una frase, diciembre, y sus posadas, pero hoy quiero hablarles un poco sobre la historia del famoso Guadalupe Reyes, ¿No? Como dicen, bien dicho, el 12 de, el 12 de diciembre, hasta el 6 de enero, se da el banderazo a las posadas de Marina, algunos ya empiezan ya, con sus preposadas empezaron. de estos días, estas semanas, entonces, ¿por qué no hablar un poco? Fíjate cómo nace en la década de los noventas, este concepto de Guadalupe Reyes, ¿no? Que empieza con las festividades de la Virgen de Guadalupe, hasta eh, la llegada de los Reyes Magos aquí en lo que es México, y cómo es cultural, es algo cultural, con siete festividades, ¿no? El día de, de, la, de la Virgen de Guadalupe, luego llega Nochebuena, Navidad, Santos Inocentes, Vieja, Noche Nueva, y el día de... son festividades donde se nos abre la oportunidad para fiesta tras fiesta, pero todo esto comenzó a hacerse más popular a través de un operativo policiaco en la Ciudad de México para atender exactamente lo que provoca cuando la gente consume y consume y consume más alcohol en esta época, está dicho Alcohólicos Anónimos y la Conadic, en sus estadísticas dicen que en todo el año, esta época crece el consumo de 4.3 a 8.3 entonces se duplica el consumo de alcohol. Y lo más triste que podemos ver también según la estadística de la CONADIC y también con la estadística de amor y convicción se dice que en esta época muchos menores de edad tomarán por primera vez una bebida alcohólica. Entonces, es preocupante, sí es cierto, las festividades es parte de nuestra cultura, es algo cultural hoy en día, pero ¿por qué no empezar a hacer una nueva cultura uh -huh. de la diversión claro. sin excesos y si mejor sin consumo de alcohol? Entonces, hoy va a haber muchas fiestas, habrá mucho consumo y los menores de edad están viendo lo que los mayores reflejamos. Y cada adulto, como lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, cada adulto tenemos una responsabilidad moral y social con los menores ningún menor de edad debería de consumir número uno porque es ilegal número dos por campima moral también no porque si un pequeño empieza a consumir drogas a temprana edad y más que es el alcohol la droga más famosa más conocida es la puerta para más drogas hasta el día de hoy imagínate mes de diciembre doble consumo doble Mortandad, doble violencia Porque es lo que genera el alcohol ¿Qué nos ha, dicho, nos ha dejado el alcohol? De dos a tres muertos cada hora so, A nivel mundial son 240, 24 mil muertes al año Por consumo de alcohol Pobreza, eh, violencia Muchos embarazos prematuros Por estar eh, teniendo relaciones sexuales eh, Alcoholizados, entonces mm -hmm no hay otra cosa más que empezar a prevenir con una nueva cultura de diversión cuando se dice consumo responsable pues vea los resultados si ha habido responsabilidad en el consumo, es muy mínimo no quiero decir que toda persona que consume alcohol ya es una persona que genera violencia no, pero no ha habido un control no ha habido una medida hasta el día de hoy realmente que provoque seguridad cuando una persona va alcoholizada al volante que provoque eh, paz cuando unas personas empiezan a alegar alcoholizadamente, entonces el día de hoy el consejo amado padre madre de familia que está en casa seamos ejemplo para los menores podamos tener una navidad tranquila que podamos tener una navidad de ahora realmente como es noche de paz noche de amor estas festividades hagamos prevención manejemos el cuidado el consumo y sobre todo cada menor de edad que necesita tener esa cobertura en familia porque el alcohol es la puerta para más drogas y lo que mejor anhelamos en amor y convicción es que los menores de edad tengan una cultura como lo hemos dicho soy original loco natural. No necesito drogas ni nada para ser feliz. Entonces, esto es lo que anhelamos, que ese doble por ciento de consumo en estos meses se genere algo más bajo. Y nos da gusto escuchar noticias, Rosalba, de la iniciativa que se está manejando en el Congreso, que por que de todo el consumo de permisos de alcoholes, 10 por sí. ciento se vaya a un fondo de prevención a nivel estado. Esa es una muy buena iniciativa en el estado de Sonora, como siempre en Sonora, y también porque amor y convicción estamos ahí haciendo batalla estamos haciendo nuestra lucha para que volteemos a ver la prevención. Se genera más economía a la intervención, a medidas a medidas carcelarias, pero a la prevención es muy poco el Así ingreso. Es
0: y muy importante porque pues, es una serie de fiestas muy bonitas, pero la fiesta se acaba cuando hay un accidente, cuando hay una pelea, cuando hay una situación violenta y que en muchas ocasiones son producidas a través del alcohol o de las drogas, y entonces es importante llegar a la prevención y que esta temporada pueda haber más fiestas que resultados tristes.
9: Exactamente, Noche de Paz, Noche de Amor, y aquí vamos a estar levantando la voz para que usted como padre, como madre de familia, podemos hacer el mejor ejemplo. Recuerde, quiénes siguen tus pasos y cómo estamos nosotros siendo identidad para ellos.
0: Muy importante, gracias Obed, recuérdanos dónde los encuentran.
9: Puedes encontrarnos a través de amor y convicción .org. tenemos algunos programas, cursos en línea que pueden ayudarle a usted, a su familia, si quiere también está mi teléfono, el 6441-510366, tenemos a la venta el libro de ladrón y también tenemos el juego Adictus, que también es un buen regalo para Navidad, para hacer prevención en familia.
0: Excelente, pues busquen este juego, busquen estos libros también de amor y convicción y de Tato Valderrama, y también pues, está apareciendo en su pantalla el teléfono de Oed Vega para que lo contacten para un consejo que tenga que ver con prevención. Gracias, Oed. De nada, gusto. Cada jueves con nosotros la sección advertencia. Tenemos pausa, volvemos con mucho más.
1: Estamos de regreso con más información y el bueno, acordémonos de los hechos lamentables ocurridos en Guaymas. Por tanto, convocan a una vigilia por Marisol. Feministas piden justicia ante esto.
10: Las integrantes de la Red Feminista Sonorense hacen un llamado a la comunidad en general para que se unan a la vigilia que se llevará a cabo en la explanada de Palacio Municipal con motivo del asesinato de la joven Lucero Marisol ocurrido el pasado jueves 25 de noviembre en el municipio de Guaymas Marilena Barrera dio a conocer que durante los próximos días se realizarán una serie de actividades para promover la no violencia contra las mujeres a las cuales se sumarán los municipios que están contemplados dentro de la alerta de género como Nogales, Hermosillo, Empalme y San Luis Río Colorado entre otros, agregó que las mujeres en Sonora no se sienten seguras y por ello demandan de parte de las autoridades un plan estratégico para garantizar la seguridad de las mujeres y las niñas.
6: Con el asesinato vil de nuestra compañera Marisol Cuadras, pues no podemos esperar y no podemos dejar de manifestarnos. De hecho ahora iniciamos con una vigilia por justicia Marisol. ¿En qué consiste? En que vamos a poner, estamos invitando a la sociedad a venir y dejar una, una vela en este espacio para tener el, para estar aquí hasta que se haga justicia para Marisol.
0: Pues así la información y la postura. ...de la red feminista sobre la situación en Guaymas, pidiendo justicia y llamando también a la ciudadanía para que se una a esta causa. También tenemos información por parte de las madres buscadoras del Estado de Sonora y las actividades que han estado haciendo en estas fechas.
10: Para poder seguir con la búsqueda de sus corazones... Como cariñosamente llaman a sus familiares en calidad de desaparecidos, las integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonora están realizando una colecta de insumos y herramientas, las cuales son prioritarias para continuar con sus actividades. Lo anterior fue dado a conocer por la líder del mencionado grupo Cecilia Flores Armenta, quien además destacó que están llevando a cabo la rifa de un automóvil cuyo costo por boleto es de 100 pesos, misma que se llevará a cabo al terminar la venta de los mismos. Comentó que el colectivo tiene presencia en los 72 municipios de Sonora y agregó que aquellas personas que en apoyarlas, pueden ponerse en contacto con ellas a través de sus redes sociales Madres Buscadoras de Sonora en Facebook. Ocupamos bebidas hidratantes bebidas hidratantes
6: picos, palas machetes, lámparas lo que gusten donarnos la verdad también nos gustaría si pudieran donarnos repelentes que son muy importantes ahorita ya en este tiempo ya van a empezar a andar los mosquitos a todo lo que da entonces si pueden apoyarnos con lo que gusten, nosotros entonces nos apoyamos con donaciones voluntarias. Si quieren apoyar para gasolina, la página es el número de cuenta. Ahí se pueden apoyar desde 50, 100, lo que guste.
1: Mientras tanto, nos vamos con información ahora que usted nos está brindando a través de nuestra vía de comunicación. Recuerde esos mensajes de reportes, alguna situación o también análisis de la información, con gusto los recibimos por acá. Dice por acá, muy buenos días, quiero reportar un drenaje tapado en la calle en Nuevo Laredo y Ciudad Victoria. La colonia es la 410, seguido vienen, queda igual, ¿qué es lo que está pasando? Es la pregunta de los vecinos de ese sector, están pidiendo por favor que vayan, dice de nueva cuenta, Nuevo Laredo y Ciudad Victoria ya tiene bastante tiempo. Ahí también en las Óstenes Valenzuela es donde ocurre esta situación. También
0: están reportando un drenaje por la privada 17 y calle Melchor Ocampo. Dice que es en la colonia Luis Echeverría y que ya tienen un número de folio 634459. Desde septiembre dice que están esperando con esta situación privada 17 y Melchor Ocampo.
1: Ahí está el mensaje, bueno, también nos envían algunos videos eh, que corresponden a alguna situación en particular, pero mencionan por acá, muchas gracias por el apoyo, ya quedó solucionado la quita de escombros, no están especificando exactamente el lugar, pero mencionan por acá que hay otra cosa más, quisiera información sobre Ramoncito, el niño del municipio de Álamos, que requiere la cirugía de corazón, dice para ver en qué podemos eh, apoyarle no sé su teléfono, ¿cómo podemos contactar? Claro que sí, señor Emanuel Escobedo
0: con gusto, le estaremos brindando esta información en un momento más para usted. Así es, tenemos el teléfono, por si gustan, anotar para que puedan apoyar al pequeño Ramoncito, con el señor que está precisamente haciendo las gestiones y si le ha estado ayudando, buscando los recursos, Manuel Escobedo el número es 64-71-02-35-09 64 71 02 35 09 para apoyar al pequeño Ramoncito.
1: Qué bien ahí está, qué bueno que se están comunicando para seguir apoyando a este pequeño que requiere una cirugía de corazón, recordemos él vive con sus abuelos, el abuelo está en condiciones que no puede trabajar y la abuela, ahí ya se dedica a vender tamales, así que Ahí está, por supuesto, más personas que se comunican. Mientras tanto, dice por acá: disculpe por molestar, no hay problema. Tenemos eh, problema con camiones de la ruta 1. Es raro el camión que pasa por la mañana. No pasan, dice: si no hay camiones que metan, pa, eh, si no hay más camiones que metan para trasladarnos al trabajo, por favor. Esa es la súplica que están
0: eh, solicitando los usuarios de la ruta número 1. En otro mensaje nos dicen muchas gracias por su apoyo, ya quedó solucionado la quita de escombros. Nos da muchísimo gusto recibir estos mensajes. Muchas gracias por estarlo compartiendo con nosotros estos buenos resultados. En otro mensaje nos dicen eh, disculpe por molestarlos, tenemos problemas con una fuga de agua que está en la colonia Ruso Boguel. Ya se levantó el pavimento, dice, muchas gracias y buenos días. Gracias a ustedes por su confianza.
1: Muchas gracias. También otro reporte por acá, dice, eh, estaban por la Michoacán y 300, dice, acaparan los estacionamientos de trailers, la acera, tapan la visibilidad. Los que vivimos en este sector, en fraccionamiento San Gabriel, Prados del Sur, hemos tenido ya incluso accidentes, por este motivo hago pública la situación para ver si hacen algo las autoridades que nos ayuden al respecto, porque eh, ya no, ese estacionamiento es exclusivo, dice nada más de los usuarios de este espacio, de un taller que se encuentra por ahí. Así es como están solicitando los vecinos del sector. Y bueno, estaremos pendientes de darle seguimiento a más de los detalles de información que nos están brindando. Mientras tanto, en estos momentos la temperatura aquí en Ciudad Obregón son aproximadamente 16, 17 grados, pero queremos saber cuáles son las condiciones del clima para un día como hoy y los que vienen con Marisol Dovala. Muy buenos días, Marisol.
2: Como siempre, te saludo con muchísimo gusto, lista con toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo.
1: Un placer escucharte. Adelante.
2: Iniciamos haciendo nuestro breve recorrido por la República Mexicana para conocer las temperaturas al momento en algunos puntos importantes del territorio nacional. ¿Cómo amanecemos en el norte? Tijuana esta mañana con 13 grados centígrados, 11 para Chihuahua, La Paz con 20 grados. Esta mañana, Durango, su temperatura disminuye hasta marcar un solo dígito, los 9 grados centígrados. En el centro, Ciudad de México, con 13 grados. Y en el sur de la República, todavía tenemos ambiente caluroso que rebasa los 25 grados centígrados. Nos concentramos en nuestro estado, en Sonora, para conocer también las temperaturas al momento en los diferentes sectores, comenzando con Abojoa. Esta mañana, despertamos con 17 grados, una condición de cielo despejada, la misma temperatura y condición para Ciudad Obregón. Guaymas, con 18 y la capital desciende el termómetro y nos arroja a los 14 grados. Conozcamos el pronóstico extendido para Navojoa a los siguientes días, temperaturas y condiciones de cielo las próximas jornadas. Tenemos valores mínimos de 10 grados máximas que alcanzarán los 32, predominando las condiciones de cielo mayormente soleado. En Ciudad Obregón, conozcamos también los próximos días los valores de temperatura y por supuesto que también estará al pendiente de las condiciones de cielo. En Ciudad Obregón tenemos valores mínimos que disminuyen hasta marcar los 12 grados máximas que alcanzarán los 31, predominando las condiciones de cielo mayormente soleado y la próxima semana tenemos pronosticadas ligeras precipitaciones. En Guaymas hay que hacer nuestro recorrido para conocer también los próximos días. Aquí tenemos mínimas de 15 grados máximas que alcanzarán los 28 y tenemos cielos completamente despejados. Por último, en la capital de Sonora, en Hermosillo. Acompáñenme a conocer el pronóstico extendido. En Hermosillo tenemos valores mínimos que disminuyen hasta llegar a un solo dígito. Ocho grados máximas que alcanzarán los 31 y tenemos cielos completamente despejados. Pasemos ahora rápidamente a conocer también la fase lunar que esta se mantiene como cuarto menguante. La salida a las 4.57 minutos y la puesta de la luna a las 16 horas con 12 minutos. La salida del sol esta mañana se registra a las 6.53 y la puesta del sol a las 17 horas con 25 minutos. Fernando, hasta aquí el reporte meteorológico de esta mañana.
1: Drásticos cambios de temperatura para el día como hoy, Marisol.
2: Así es, Fernando, y los próximos días la temperatura también va a disminuir en algunos puntos de Sonora hasta marcar un solo dígito. Así es que hay que tener cuidado con estos cambios tan variables.
1: Seguimos entonces tu información el día de mañana. Gracias.
2: Gracias, Fernando. Excelente día.
1: Excelente día también para ti. Ahí tiene Marisol Bala con toda la información clara. Cuídese mucho, hoy hará calor, pero también frío. Qué raro el clima. Vamos a la pausa y regresamos.
0: Estamos de regreso y es momento de trasladarnos a algún punto de la ciudad En estos momentos Jorge Salazar está tomando unos merecidos días de vacaciones Y está con nosotros Joel Gutiérrez a quien damos la bienvenida Joel, muy buenos días y bienvenido a este espacio
11: Hola, ¿qué tal, Rosalba? Muy buenos días, qué gusto saludarte y muy buenos días a todo el público, amable auditorio que nos está acompañando. Es importante informarles la rehabilitación y los trabajos intensos que se están haciendo, primeramente aquí en el primer cuadro de Ciudad Obregón, pero en diferentes puntos de la localidad. Y efectivamente, Rosalba, pues aquí nos encontramos alrededor del mercado municipal, por la calle Sonora y no reelección en donde podemos observar estas imágenes pues que ya hacían falta por acá en el centro de Ciudad Obregón, trabajos de pintura en cruces peatonales, semáforos, franja roja y exclusivo para personas con capacidades especiales por parte del departamento de semaforización es lo que se está llevando a cabo de manera intensiva en diferentes puntos de Ciudad Obregón Salvador Idiarte, Rosalba, subcomandante de tránsito municipal y encargado del área de semaforización de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal dijo que regularmente estas inversiones a veces las cubetas de pintura se hacen con donaciones por parte del sector Comercio, y obviamente esa es muy buena noticia, señaló que de forma constante se trabaja en diversos puntos de la ciudad con labores de señalización y semaforización. Los comerciantes y ciudadanos agradecen estas acciones que se están llevando a cabo en estos momentos, precisamente en esta temporada de Sembrina, que hay bastante aglomeración aquí en el primer cuadro de la ciudad y sería bueno respetar. Pues las reglas de tránsito, es lo que com los que nos comentan aquí claro. los habitantes que transitan por el lugar.
0: Claro, este tema de la pintura en las calles, ¿cómo es necesario y cómo ha dado de qué hablar? Eh? En los últimos años hemos recibido tantos mensajes, yo creo que ahorita ya la, la gente ya se cansó de, de comentar el tema de las señales en las calles, hay muchas calles todavía en Ciudad Obregón que todavía no tienen esa delimitación, que están borradas por completo en este caso vemos que ya hay un avance en cuanto a las líneas peatonales, en cuanto a, a, los, a los lugares especiales para personas con discapacidad y, y donde no se deben estacionar para evitar eh, choques, que ahorita pues el primer cuadro de la ciudad es muy importante que tenga estas señales por el tráfico que aumenta, por las casetas que ya van a empezar a colocarse, pero en el resto de la ciudad y en las principales calles también es importante que se puedan... Eh, pues pintar nuevamente las líneas que delimitan cada carril y esto, tener mayor, esto para tener mayor claridad a la hora de manejar.
11: Efectivamente Rosalba, fíjate que además de este punto de la calle Sonora y no reelección, también lo que viene siendo la no reelección y 5 de febrero y la Galeana y 5 de febrero con Sonora, todo alrededor del Mercajeme está pintado, está pintado, embellecieron este lugar y también pues rehabilitaron los semáforos. Esto tan importante porque la mayoría de las semaforizaciones aquí en Cajeme pues están en mal estado y qué bueno, qué bueno que se esté trabajando porque como lo sabemos, los anteriores gobiernos abandonaron este proyecto y pues esta nueva administración se está poniendo las pilas en este asunto. Ahí vemos cómo los peatones pues cruzan eh, de manera ordenada por este lugar y también, pues, eh, los automovilistas.
0: Así es, vemos uno que otro también por ahí cruzando por media calle, pero bueno, les recordamos que lo importante <risa> es cruzar por la zona peatonal y, y darse cuenta, ¿no? de que el automovilista sí está respetando esta zona porque hay veces que, pues, tampoco lo respetan. Entonces, como automovilistas, hacer el alto detrás de la franja amarilla de la primera y eh, pues esperar los peatones también a que el semáforo peatonal esté en verde en el caso de esta zona donde hay semáforo y estar conscientes de que pues ambas partes están viendo que alguien está transitando por ahí
11: efectivamente rosalba de hecho ahorita entrevistamos a un taxista y nos comentaba qué bueno que realizaron estas acciones por parte del gobierno de Javier lamarquecano porque estaba muy abandonado este sector y es el, la principal área porque obviamente aquí viene muchísima gente y se aglomera en estas fiestas de sembrina y ya depende verdad de la cultura la concientización por parte de la ciudadanía en poder respetar estas señalizaciones que son bastante importantes pues público le informó esta muy buena noticia y ojalá Rosalba también pues hagan en otros puntos estas acciones.
0: Excelente Joel, gracias por traernos este informe y le vamos a dar seguimiento al, a cómo continúan el pintado de las calles, la señalización, la semanforización, muy importante en esta temporada y que ya hace muchísima falta falta para nuestra ciudad. Gracias Joel, un gusto.
11: Muchísimas gracias Rosalba, nos vemos el día de mañana.
0: Gracias Joel Gutiérrez, con nosotros completamente en vivo desde el primer cuadro de Ciudad Obregón. Y con esto nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con mucho más.
5: Pero ¿qué tan grande es la NFL Big Angus Burger? Nueva
3: NFL Big Angus Burger, con doble carne. Carl's Jr., burger oficial de la NFL.
6: Carl's Jr. presenta.
4: ¿Qué tal, amigos de las noticias? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a la información deportiva en esta mañana. Vamos a arrancar con información del mundo del rey de los deportes, con el Slow Pitch también, que se juega en Ciudad Obregón, en el estadio Yaquis, por supuesto, donde el equipo del de, eh, Mau Béisbol le ganó a las borritas 10 por 6. También Rediopsa 5 por 3 a las fieras. Esto en la Liga Femenil y Servicios Integrales 13 por 10 ante las cachorritas, ante los Cubs del eh, equipo que perdieron por paliza, pero bueno, paliza quizá no llamarlo así porque también anotaron un total de 10 carreras, pero bueno, al final de cuentas el rival les hizo 13, 3 más y la derrota es para el equipo de las cachorras que permiten entonces la derrota, ahí están entonces parte de los resultados que se dieron el día de ayer en el slow pitch, por otro lado, Marcus Stroman, este hombre que bueno estaba en los Mets de Nueva York, se deshace de su contrato con el equipo de los Mets. Ya eh, finalizó. No le va a tocar hacer rotación con Max Scherzer y Jacob de Groom. Tampoco al señor Noah Sindergaard, que se fue a los Angelinos de Los Ángeles. Este hombre ya pactó con el equipo de los Cachorros de Chicago. Ya no estará más en Nueva York, se muda a la ciudad de los vientos. Vamos a verlo entonces vestido con los colores eh, azul y también, por supuesto, con la típica franela rayada de los cachorros de Chicago. Vamos a ver entonces cómo le va a Struman con el equipo de Chicago, del norte de Chicago más bien, porque en el sur están las medias blancas. Malas noticias, muy pero muy malas noticias en el béisbol de las grandes ligas, porque la noche de ayer... Se cerró entonces el tema de las negociaciones entre el sindicato de peloteros y eh, también lo que es el comisionado de grandes ligas. Habrá, hay cierre patronal ya y esto va a desencadenar muy probablemente una huelga en la que no se pueda, por supuesto, llevar a cabo el, el inicio de la temporada 2022 en las fechas habituales, normales. Esto le va a afectar a los peloteros que están jugando en ligas invernales. Para una cosa, pero para otra no. No van a poder negociar con ningún equipo de las grandes ligas. Todos los jugadores que quedaron en agente, en la agencia libre y que no negociaron con ningún equipo, no podrán hacer negociaciones hasta que el comisionado del béisbol de las grandes ligas y también el sindicato de peloteros lleguen a un acuerdo porque hay en la mesa un total de 11 mil millones de dólares entre patrocinios, entre contratos de televisiones y muchas otras cosas más. Entonces están queriendo llegar a un acuerdo, pero no lo llegaron el día de ayer en las reuniones que sostuvieron por allá en los Estados Unidos. Y vamos a esperar entonces más noticias en torno al tema, pero el cierre patronal en el béisbol de la gran carpa... Es inminente. Antes de continuar con la información, permíteme hacerle esta excelente recomendación.
3: Carl Jr. y la NFL traen algo grande. Es la nueva NFL Big Angus Burger con doble carne 100% Black Angus. ¿Sí? Doble carne. Dos rebanadas de queso americano y salsa especial. La nueva NFL Big Angus Burger de Carl Jr. es tan grande como tu pasión por el fútbol americano. Visita tu Carl Jr. preferido y pide tu NFL Big Angus Burger. Disfruta tu pasión en Carl Jr., Burger Oficial de la NFL.
4: Continuamos con información, vamos al fútbol mexicano, porque el día de ayer se jugaron los cuartos de final, lo, las semifinales, perdón, de la ida. Entonces, el equipo de Tigres estaba perdiendo 1 a 0 en su casa en el Volcán. Y bueno, finalmente el equipo de Tigres salió avante, los del Piojo Herrera, de la mano de Guiñac y compañía, terminaron ganándole al equipo de los Panzas Verdes de León 2 a 1, la vuelta será entonces el próximo sábado allá en el Camp Nou en León, Guanajuato. El equipo de León estará buscando entonces darle la voltereta. Lo mismo que hizo el equipo de Tigres, pero ellos hacerlo en casa. Dijo el Piojo Herrera que no van a salir a defender el resultado. Van a salir a proponer el partido y no encerrarse en su área. Por otro lado, Ignacio Nacho Ambriz dejó al Huesca en España y regresa al fútbol mexicano para tomar las riendas ahora de los Diablos Rojos del Toluca después de varias negociaciones con el equipo del Estado de México llegó a un acuerdo para tomar a este equipo que bueno ha llegado a la liguilla ha llegado al repechaje sin embargo hace mucho tiempo que el equipo de los Diablos Rojos del Toluca no figura del todo bien en la liguilla están buscando un hombre que pueda llevar a este equipo a los a lo más alto del fútbol mexicano como lo Hizo en alguna ocasión varios técnicos, pero entonces Nacho Ambris quizás sea el hombre indicado que pueda llevar Alto Toluca a los primeros sitios y por supuesto llegar a otro título más dentro del fútbol mexicano. Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva al día de hoy. Quédense con más información aquí en las noticias.
1: Ya con más información acerca ahora de lo que está pasando con las finanzas, un día como hoy, 2 de diciembre, tenemos el dólar, la principal divisa que tenemos más cercana para nuestro estado de Sonora, tiene una sesión de apertura con bajada de valores ante el dólar estadounidense, hay una depresión de 0.9%, lo que ocasionó que este, el peso tuviera un valor distinto al día de ayer. A la compra 20.64 y a la venta 21.79. La variación es de algunos centavos. Hasta 21.32 lo puede encontrar en algunas instituciones bancarias o incluso hasta 21.52 en alguna otra. Depende de su preferencia. Tenemos también la apertura que ha tenido el euro. Un día como hoy, 2 de diciembre, ha tenido precisamente un ascenso de 0.6%. Ese ascenso se eh, puede ya reflejar en 0.88 centavos aproximadamente. Esta variación lo deja a 24.08 a la compra y a la venta 24.09 con algunos centavos, lo cual en el impacto de la bajada con el día anterior ha tenido un descenso de 0.1%.
0: Vamos con la información de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra, que busca asignar un convenio con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Es de información que nos están dando a conocer. Y bueno, esto es aquí en Ciudad Obregón.
10: La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra, de Ciudad Obregón planteará ante el titular de la Secretaría de Seguridad Pública la firma de un convenio de colaboración con el objetivo de difundir los resultados de la dependencia municipal en materia de combate a la delincuencia. Lo anterior fue dado a conocer por el presidente del mencionado organismo, Julio César Pablo Ruiz, quien destacó que desde hace algunas semanas el capitán Cándido Tarango Velázquez le ha hecho llegar a los representantes de los diferentes sectores las acciones emprendidas por la dependencia, los cuales le parece importante compartir con la ciudadanía. Agregó que el objetivo de hacer públicos los resultados en materia de combaten en seguridad es que los ciudadanos emitan juicios en base a información real.
7: La propuesta que yo le quiero hacer, ya hablé en la mañana con él y le dije, ¿sabes que Este, me interesa que esto que me mandas, o sea, que lo podamos hacer y que todo el mundo lo vea y que se emitan juicios con eso. O sea, eso es lo que estás eso es lo que estás haciendo, eso es lo que lo estás logrando, pues que la gente lo vea y que se emiten juicios a, a, a partir de información certera. Sí, es lo que está haciendo Emilio Hoyos, pero sin el nivel de profesionalismo de Emilio, porque ellos son especialistas. De hecho, eh, quisiera, la, la persona que suplió a, a Emilio en, en el Observatorio de Seguridad Pública quisiera invitarla a ver si nos puede acompañar el martes y a ella ya preguntarle abiertamente todos esos temas, porque ellos sí son expertos de seguridad pública, nosotros no lo somos. Lo único que sí queremos hacer es que los indicadores sean públicos.
1: Y en otra información de carácter policíaco, se da a conocer que el mes de noviembre tuvo también números que no son muy favorecedores. 53 personas ejecutadas en Cajeme en el mes de noviembre. Esta ola de ataques armados que se registraron durante todo el mes dejaron como resultado este número de personas y varias lesionadas aquí en Cajeme. Los hechos más recientes tuvieron lugar durante las últimas horas del mes que acaba de concluir la agresión en el lugar en la esquina de Calles Durango y Guerrero, hasta donde se trasladaron uno o varios sujetos que descargaron sus armas en contra de una persona que se trasladaba a bordo de una bicicleta. Hasta el lugar llegaron elementos de las diferentes corporaciones policíacas y acordonaron las, la escena del crimen y dieron inicio con las indagatorias correspondientes que permitieron el esclarecimiento de los hechos. Durante en noviembre, los sectores que se convirtieron en escenario de algunos asesinatos están la colonia Santa Fe, Centro, Hidalgo, Sierra Vista, Benito Juárez, Villa Bonita, Ruso Boguel, México, Las Haciendas, El Campanario, Cajeme, Luis Echeverría, Primero de Mayo y Esperanza, Trisnado, entre otras más. Además, se registraron agresiones armadas con fatales resultados en el área rural, con, en sectores como el ejido Vicente Guerrero, conocido como el Portón, en la Comisaría también de Esperanza. Además, se registraron hallazgos de varios cuerpos al
0: interior de algunos afluentes. Y continúa avanzando la agenda de comparecencias, pero aún hay exfuncionarios que no llegan a la cita.
10: Hasta las 10.15 horas de este primero de diciembre, esperaron los integrantes de la Comisión Plural Mixta al excontralor municipal José Guerra Beltrán, quien estaba citado a comparecer con el objetivo de despejar algunas dudas respecto a su desempeño como funcionario de la Administración 2018-2021. Al respecto, Alejandro Mojibadashi informó que el exfuncionario argumentó que no podría presentarse debido a que tiene problemas de salud, pero dijo que enviaría un documento para despejar las dudas de los integrantes del cuerpo colegiado. Agregó que Herra Beltrán será citado para comparecer nuevamente y que en caso de no hacerlo podría hacerse acreedor a sanciones como la inhabilitación para desempeñar algún cargo público. Se
5: comunicó de que tenía COVID, eh, también nos dijo que iba a mandar una persona de su confianza con un escrito con lo que se le estaba solicitando y con su prueba positiva de COVID, pues esperamos alrededor de 15 minutos, no, no llegó nadie. Se le está pidiendo un informe sobre los expedientes que hubo en, en, en la pasada administración, 2018-2021, cuáles eran graves y no graves, en qué proceso quedaron, cuáles fueron las sanciones que se aplicaron.
1: Y en otra información de carácter amable tenemos lo que está ocurriendo en Navojoa Llega la Navidad.
6: En presencia del Santa Claus, los duendes y otros personajes alusivos a la Navidad, Nabojo encenderá su espíritu navideño este fin de semana. Será este sábado 4 de diciembre cuando se aperture la Villa Navideña en la Plaza Santa Fe Springs desde las 4 de la tarde, donde habrá presencia de música, imitadores, un concierto de saxofón y venta por parte de más de 20 emprendedores. Además, este domingo 5 de diciembre, las calles se vestirán de la Navidad con un desfile luminoso que arrancará a las 5 de la tarde desde la escuela. Álvaro Obregón, pasando por la Plaza 5 de Mayo, la calle Pesqueira y para culminar en la Villa Navideña.
9: Con esto damos pauta a que ya, ya llegó el espíritu navideño y pues de que después de un, una, unos, unos años de que no pudimos hacer eventos por la pandemia pues estamos reactivándonos un poco a poco obviamente con todos los cuidados eh, invitando a la gente pues usando sus sus medidas como el curso de cubrebocas, se va a estar dando gel constantemente en el evento, eh, no se va a permitir la aglomeración de personas en la plaza, eh, tenemos un staff que va a estar cuidando mucho ese aspecto, ¿Para qué? Pues para, para garantizar la seguridad de salud de todos los que asistan y
0: pues ahí está, así es como también Navojoa se ilumina hacia la Navidad. Gracias por acompañarnos, con esto llegamos al final de este espacio. Que tengan un excelente día y por supuesto, que disfruten su café. Bonito jueves para ti, Rosalba, éxito a todos. Igualmente, Fer, gracias.